0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Freunde und heute wird hier nicht verschrottet beim Mannsein-Podcast, sondern repariert. Das ist ein wichtiges Thema und ein Herzensanliegen von mir auch und dem Podcast. Nicht so viel wegwerfen, sondern öfter mal wieder etwas reparieren. Nicht nur Gegenstände, sondern auch Beziehungen, Freundschaften. Und ja, wir starten mit einer Frage. Wann hast du denn zum letzten Mal irgendetwas in deinem Leben repariert? Die Frage ist ja schon ein bisschen altmodisch für einige von uns, denn ja, wer repariert noch was? Ne? Also heutzutage, was ist defekt? Wegschmeißen, wird sofort umgetauscht. Die Kulanzen überall, Onlinehandel sind auch sehr hoch. Und da ist Reparieren fast schon ein Fremdwort geworden im Überfluss in der Wegwerfgesellschaft. Und ja, diese Mentalität, die scheint auch etwas übergesprungen zu sein auf unsere Beziehungen jeder Art. Mein Eindruck ist schon länger, dass da vieles schnelllebiger und oberflächlicher geworden ist. Und Beziehungen, die brauchen Zeit, viel Zeit. Vertrauen und Tiefgang, das entsteht nicht von heute auf morgen, sondern ja das braucht Jahre, Höhen und Tiefen. Und wenn wir das gemeinsam meistern, und ich bin davon überzeugt, wir sollten das gemeinsam meistern, denn es lohnt sich. Dann entstehen tiefgehende Freundschaften, Beziehungen, wie gesagt, nicht nur partnerschaftlich, sondern auch überall am Arbeitsplatz und in deinem gesamten Leben. Heute ist der liebe Michael Koss da vom Podcast im Rahmen Verrückt und wir beide wollen uns mal austauschen zu diesem Thema. Michael, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für man seinen Podcast. Willkommen, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Also, hallo Nico und hallo ihr wunderbaren Menschen da draußen.
0: Und meine Frage an dich wäre, warum bist du jetzt eigentlich hier? Was hat für dich äh, Reparieren für eine Bedeutung?
1: Also, Reparieren selber, ich möchte es tatsächlich mal ähm, Im Wortlaut am Anfang äh, beantworten, denn reparieren spielt bei mir persönlich eine große Rolle und das nicht nur, weil ich in einem Beruf arbeite, in dem ich täglich Maschinen und Anlagen repariere, warte und instand setze, sondern auch allein schon äh, wegen meinen Töchtern. Ich habe zwei Töchter, acht und vier Jahre alt. Und bei denen geht halt auch öfter mal was kaputt, ein Spielzeug und so weiter, wo man dann guckt, ob man das noch wieder reparieren kann. Und sei es nur, die leeren Batterien auszutauschen. Und das Wichtige daran ist dann eigentlich für mich, die Freude in ihren Gesichtern und Augen zu sehen, dass es halt wieder geht und, oh, Papa hat das für mich äh repariert. Und das gibt einem dann doch schon ein gutes Gefühl. Die haben ein gutes Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl. Und um nun auch auf die metaphorische Ebene zu kommen, vom Reparieren, so wie wir es ja in dieser Folge meinen, ähm, genauso ist es halt auch bei meiner Frau. So Ich bin verheiratet und in unserer Beziehung, wenn man Streit hatte ähm, und sich dann miteinander und mit dem Thema beschäftigt, worüber man gestritten hat, so also quasi allgemein in Beziehungen, dass man das wieder repariert, im Großen und im Kleinen, da gibt es ja auch mehrere Abstufungen. Und dann am Ende beide wieder ein gutes Gefühl haben und im Endeffekt sagen, ja, das hat sich auch gelohnt. so Ich meine, ich habe mich ja irgendwann dafür aktiv entschieden, mit dieser Person eine Beziehung einzugehen. Und ich glaube, dann merkt man auch schon, dass es das Ganze wert ist. Und dass, deswegen hat das Reparieren an sich auch eine große Bedeutung für mich. Dadurch, dass ich mir halt selber etwas aufgebaut habe, meine kleine Familie, und Da auch Energie reinstecke und da auch immer wieder irgendwelche Sachen repariere, sei es, wie gesagt, die ähm, Streitigkeiten mit meiner Frau oder sei es halt irgendwelche Unstimmigkeiten oder Traurigkeiten meiner Kinder oder so, wenn man für die da sein kann.
0: Das finde ich sehr schön, vor allem hast du jetzt schon die wichtigsten Komponenten von dem Reparieren ja auf den Punkt gebracht, zusammengefasst einmal das Vorbild für deine Kinder, dass man ja das schon vorlebt. Es lohnt sich, Dinge auch zu reparieren, denn die haben eben nicht nur diesen materiellen Wert, auch Gegenstände, sondern eben auch den ideellen Wert und natürlich vor allem dann an Beziehungen, Partnerschaft, da auch dran zu arbeiten und vorzuleben. Ja, es lohnt sich da immer wieder, in Energie reinzugeben und etwas zu reparieren. Und im ganzen Leben haben wir Jahreszeiten. Also wir alleine erleben gute Zeiten, schlechtere Tage. Ja, Und Beziehungen haben das genauso. Und da wird nie alle Tage die Sonne scheinen. Das wäre schön, wünschen wir uns alle Glück und Zufriedenheit, aber es gibt eben auch die grauen und dunklen Tage und ohne die wüssten wir auch gar nicht das andere zu schätzen. Und weil es jetzt einmal regnet, stürmt und irgendwas nicht passt, heißt es ja noch nicht, dass es kaputt ist. Mhm. Und da ist mein Eindruck, dass heute das oft verwechselt wird, weil ja in Social Media und Co. wird uns etwas vorgelebt, was nicht der Realität entspricht, immer nur heile Welt, Sonnenschein und sobald irgendwo eine Wolke aufzieht, schnell weg ausnahmslos jede Beziehung, die wir eingehen, ja, die hat aber auch was mit uns zu tun. Kennt ihr ja auch vielleicht schon, wer sich damit auseinandergesetzt hat, Partnerwahl findet nicht rein zufällig statt, sondern, ja, da sind verschiedene Punkte in uns, die darauf warten, also das ist auch erwiesen, das ist jetzt nicht irgendwie was esoterisch angehauchtes, was ich da erzähle, die darauf warten, dass man die mal aufdeckt, verarbeitet, klärt, die triggert der Partner in uns an, nicht bewusst, unbewusst, und ja, und da verlieren wir vielleicht den Blick dann für die Realität, wenn wir glauben, andere wären perfekt und projizieren alles da rein, was wir uns wünschen. Das ist schön, aber das kann niemand jemals erfüllen. Und deshalb lohnt es sich immer wieder, Dinge zu reparieren. Michael, du sagst, du reparierst oft Gegenstände. Wann hast du jetzt zum letzten Mal etwas privat repariert? Wenn du es beruflich regelmäßig machst, ist klar, aber privat, was war das?
1: Also ich kann dir jetzt gar keinen genauen Zeitraum nennen, ob es gestern war oder letzten Monat weil ich glaube, das ist irgendwo auch ein laufender Prozess. so Gerade äh, wenn man fokussiert auf seine Partnerin oder eventuell Kinder oder Freunde oder der allgemeine Umgang ist, wenn man darauf achtet, dann kann Reparieren ja auch helfen sein. Also wenn dein Gegenüber irgendwie Stress hat oder eine Belastung, Trauer, und wenn man dann einfach da ist und zuhört, eventuell Tipps gibt oder mit anpackt, sei es ein Umzug oder sowas, und dann einfach hilft, das heißt, es muss ja nicht nur in der Beziehung sein, sondern auch in freundschaftlichen Beziehungen, dann für die Freunde, dann kann das für dein Gegenüber ja auch schon reparieren sein, indem du die Belastung etwas wegnimmst, dass das geteilt wird, dass etwas schneller geht, weil man das nicht alleine machen muss und so, bis etwas fertig ist. Oder wenn man sich einfach mal was von der Seele reden kann und dieses befreiende Gefühl hat. Und ich glaube, wenn man da wirklich auch auf seinen Gegenüber dann eingeht, wie gesagt, sei es freundschaftlich oder in der Beziehung, dann ist das nicht nur, ah, heute habe ich was repariert, sondern dann sollte das irgendwo ein laufender Prozess sein, der eigentlich stetig stattfindet, weil man dem anderen zuhört und weil man auf den anderen achtet.
0: Das hast du sehr schön wieder zusammengefasst und bei mir ist es so, ich denke mir halt, reparieren heißt ja auch generell im Leben so eine Einstellung zu haben. Nicht nur jetzt auf einzelne Gegenstände bezogen oder auf eine Situation, sondern generell diese Einstellung auch zu verkörpern mit der Art und Weise und dann bekommen die Menschen in unserer Umgebung ein gutes Gefühl, weil die spüren dann, der Michael, der ist jemand, der rennt nicht gleich weg, der schreibt mich nicht gleich ab, wenn ich mal einen Fehler mache, sondern der redet, der klärt Dinge, der repariert und es gibt uns ein gutes Gefühl, und vertrautes Gefühl. Und ich denke, viele von uns heutzutage wünschen sich das. Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, Studien liest etc., sieht man ja, Einsamkeit nimmt weltweit immer mehr zu. Menschen werden krank. Die Erkrankungen, ich hatte es ja auch schon mal gesagt im Podcast, ähm, ja psychischer Art, die haben auch über 70 Prozent zugenommen, gerade bei jungen Menschen. Und das hat ja seine Ursachen. Und wenn wir immer... Angst haben müssen, oh Gott, wenn ich irgendwie was Falsches sage, es könnte morgen wieder vorbei sein. Also ich habe auch diese Kurzzeitbeziehungen selbst erlebt. Ja, In der einen Woche war ich also wundervoll, der tollste Mann, noch nie so einen tollen Mann kennengelernt. Nur komischerweise war das dann eine Woche später plötzlich nicht mehr so. (lacht) Und die Frau war weg. (lacht) Ähm, Ich mache da niemandem einen Vorwurf, wie gesagt, es können ja immer zwei dazu, Partnerwahl, ist ja auch Mhm. entscheidend. Aber da war dieses Reparieren gar kein Gar keine Option, es kam ja gar nicht an den Punkt, es war nicht mal was kaputt, sondern es war einfach nur Oberflächlichkeit, jetzt war alles toll, im nächsten Moment war vielleicht jemand anderes toller oder keine Ahnung was und dann wurde schnell getauscht und Hm. ähm, genau das gibt uns ja kein gutes Gefühl und wenn man weiß, da ist jemand in der Nähe, der kümmert sich, der nimmt sich Zeit, dann denke ich mal, ist es für die eigene Gesundheit deutlich angenehmer als permanent Angst zu haben, man ist irgendwo, ja, so eine Option, die jederzeit ausgewechselt werden könnte, ne? Definitiv. Was haben wir da deiner Meinung davon als Menschen, als Persönlichkeit, wenn wir öfter mal wieder etwas reparieren?
1: Eine ganze Menge, finde ich. Ähm, man kennt ja auch das Wort Verschwendung. ja also Wie viele Lebensmittel schmeißen wir weg? Dinge werden konstruiert, die nach der Garantie dann kaputt gehen. ja Und wir werden zugeballert von medialem Konsum. Das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Und dabei vergessen wir leicht, was eigentlich wirklich wichtig ist und das, was wir eigentlich schon haben. So wie du es auch gerade sagtest, in der einen Woche alles tutti, in der anderen Woche auf einmal gar nichts mehr. Und das ist eigentlich dann eben genau das Konträre, was eigentlich sein müsste. Denn man beschäftigt sich nicht mehr miteinander, man diskutiert keine Dinge mehr aus, sondern man ist nur noch irgendwie in seiner eigenen Bubble gefangen, so. Überall werden uns Werte vermittelt, man muss fit sein, man muss gut aussehen, der Partner, die Partnerin muss so und so gut aussehen, wir müssen gesund essen und wenn du diese 50 Serien guckst, dann kannst du mitreden und 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 wenn man aber sich mal selber fokussiert und darauf und das guckt, was man hat und sich das bewusst macht, so, hey, okay, vielleicht sieht mein Partner, meine Partnerin nicht so aus wie in dem Werbespot, so wie man das vorgelebt kriegt, leider. Aber, Entschuldigung, dass ich so sage, aber scheiße noch mal, wir haben eine tolle Zeit und verstehen uns gut und haben Spaß. Und wir haben uns dies und das zusammen aufgebaut. Ich finde, dann ist das viel mehr wert als alles das, was irgendjemand anders von uns will oder meint. Wir müssten nach diesen Werten streben. Dann kann man auch stolz darauf sein und vor allem auch zufrieden. Und ich denke, wenn man seine Energie mal mehr auf das Reparieren von diesen Dingen einsetzt, statt alles einfach nur zu gucken, was irgendwer oder irgendwas dir vormachen will, was du zu erreichen hast oder nur dann glücklich und zufrieden sein darfst, dann geht es einem selbst besser und dadurch auch der Partnerin oder dem Partner. Weil wenn du mit dir selber zufrieden bist, strahlst du auch eine ganz andere Ruhe aus und so. Und sonst streben wir einfach viel zu viel nach falschen Zielen, die uns einfach irgendwie vorgegeben werden und die im Grunde gar nicht unsere sind. So Also kurzum, wenn wir zufriedener und glücklicher sind und entspannter sind, dann strahlen wir das auch auf unser Umfeld aus.
0: Das kann ich alles 100% so unterschreiben und das ist ja die Kernbotschaft von meinem Podcast. Immer wieder komm erstmal mal mit dir klar und dann wirst du alles andere in dein Leben automatisch reinziehen. Ja, aber als Persönlichkeit, die stabil im Leben steht. Und da liegt für mich jetzt so eine der wichtigsten Aussagen überhaupt, wenn es um Beziehung und Kommunikation geht. Und jetzt gut zuhören, du kannst du dir auch gerne noch einen Zettel holen, einen Stift aufschreiben und dir das Ganze notieren, dann ist es wirklich wichtig. Jede Beziehung, die wir eingehen, die du eingehst in deinem Leben, die hat immer etwas mit uns, mit dir zu tun. Es gibt keine Beziehung, die du eingehst, die nichts mit dir zu tun hat. Von daher ist das anklagende Du schon mal fehl am Platz. Was uns am anderen stört, das ist das, was schon da war. Denn uns kann nichts stören, was wir nicht in uns haben. Also das ist einfach auch eine Weisheit. Kannst du in verschiedenen Ratgebern nachlesen, aber das habe ich auch einfach begriffen für mich. Also nicht nur irgendwo gelesen, sondern das ist einfach so. Je klarer du bist und je mehr du bei dir ankommst, je cooler wirst du, je gelassener wirst du. Und ich war früher noch vor zehn Jahren, 15 Jahren nicht so gelassen wie heute. bin ich auch ganz ehrlich, das war ein Prozess, Viele Dinge haben mich aufgeregt, gestört, keine Ahnung was. Ich wohne hier direkt in Frankfurt. Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, also ich kann dir nicht sagen, wann mich das letzte Mal jemand gestört hat. Also wegen seiner Art zu leben oder wo er herkommt oder was er für eine sexuelle Orientierung hat oder sonst was schon gar nicht. Ähm, Mhm. Verhalten, klar, wenn jemand sich respektlos verhält, dann kann es schon sein, dass ich mir auch denke, naja, also was war das jetzt? Aber alles andere interessiert mich null. Und diese Toleranz für sein Leben, zu haben, als für mich persönlich der größte Gewinn. Und ich stelle immer wieder fest, dass auch viele Leute, auch gebildete Leute, die gar nicht haben die Toleranz. Nach Hause wird das überall uns beigebracht und äh, ja, aber dann gibt es auch die Sprüche und das ganze Getue und ich habe mich davon komplett wirklich frei gemacht und das ist mir auch fremd, ich kann damit nichts anfangen. Und da liegt schon so ein Kern, je mehr wir bei uns ankommen, desto weniger stört uns an anderen. Wie sieht er aus? Wo kommt er her? Was macht er? Guck nach dir. Da wirst du genug finden, wo du dran arbeiten kannst und (lacht) Das ist viel wichtiger, wenn jeder, jeder da an sich arbeiten würde, wäre die Welt deutlich angenehmer für uns alle. Und deshalb aufschreiben, ich kann nur das anträgern, was schon vorhanden war. Das heißt, unser Gegenüber, die Person, die du kennenlernst, wo du etwas reparieren könntest, die zeigt dir, da ist ein Punkt, ein Wunderpunkt, da wäre es gut, wenn ich mal etwas reinschauen würde. Wo kommt das Ganze her? Kindheit, wie war das denn mit der Familie? was waren da Erfahrungen etc. pp. Und Mhm. wenn du dann dir die Zeit nimmst und diese Beziehung mit diesen Menschen reparierst, dann reparierst du quasi auch ein Stück in dir, an dir mit. Ja, Also ich rede jetzt nicht von Doktorspielen, sondern von von der mentalen Ebene. Und denk da wirklich mal in Ruhe drüber nach. Weil viele Leute ziehen weiter, aber du bist in der nächsten Beziehung wieder dabei. Von dir kannst du dich niemals trennen. Und die ganzen alten Themen, die du da nicht aufgearbeitet hast, sind auch wieder an Bord. Es geht genauso weiter. Ne? Und von daher ja, kann ich nur sagen, wir haben sehr viel davon, etwas zu reparieren, das noch zu ergänzen, was du gerade gebracht hast, weil ein Stück weit werden wir uns immer auch selbst dabei wieder reparieren. Was hat aus deiner Sicht jetzt dazu beigetragen, dass wir heutzutage lieber ersetzen, schnell tindern, weiterziehen, ghosten, blockieren, Anstatt uns wirklich mal hinzusetzen und mit jemandem Kommunikation zu üben und uns wirklich auseinanderzusetzen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also in meinen Augen definitiv das Überangebot. So ich habe zum Beispiel den medialen Konsum ja schon erwähnt, du ja auch. Und es ist alles nur noch schneller und mehr und du hast, du wirst erschlagen quasi nur noch und du hast keine Zeit mehr irgendwie, um Ruhe zu finden. Viele kennen das vielleicht auch, wenn sie irgendwie Fernsehen gucken und wie schnell ist denn doch noch das Handy bei der Hand? Dass man trotzdem noch eben hier einmal reinguckt, da noch einmal reinguckt, anstatt sich wirklich auf die Serie zu, kontroll- äh, zu konzentrieren. Und da fängt es ja schon an. So Früher, da musste man Leute ansprechen. Da ist man rausgegangen, hat Leute angesprochen. Und heute macht das dein Tinder-Algorithmus für dich. So, Du musst eigentlich nur noch swipen, Okay, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und selbst da ist nur dieses eine Bild, was du siehst, wichtig oder in dem Augenblick sozusagen ausschlaggebend. Und es ist einfach ein Überangebot da. Und wenn dir dies nicht mehr in deine Bubble passt, so, dann nehme ich halt das nächste Abenteuer. So, und das ist alles global vernetzt. Früher waren wir in unserem Viertel, in unserem Dorf, Stadt, je nachdem. Da wären wir erstmal unter uns. Und da war es auch viel schwieriger, irgendwo Leute kennenzulernen oder in, in Beziehungen reinzukommen. Weil man entweder schon die Leute sowieso kannte, je nachdem, wie, wie klein oder groß denn da der Freundeskreis war. Und du musstest dich aber trotzdem irgendwie mit denen auseinandersetzen. Und musstest du dir auch irgendwo erstmal deinen Ruf erarbeiten, so nach dem Motto, der Nico oder der Micha, das ist eigentlich ein cooler Typ und auf den kannst du dich verlassen. Und so, wenn ich jetzt mal uns beide als Beispiel damit reinbringe. Und nicht einfach nur ein Foto von vielen, wie halt zum Beispiel Tinder, wenn wir da mal bleiben. Ich meine, einerseits ist das ein Vorteil, dass es jetzt global vernetzt ist. Sonst hätten wir beide uns zum Beispiel ja wahrscheinlich auch nicht kennengelernt, weil wir ja auch einige Kilometer auseinander wohnen. Von daher, sowas ist dann wieder von Vorteil. Andererseits hast du gerade so beziehungstechnisch dann auch wieder viel zum Nachteil hin. Denn es wird einem ja immer suggeriert, ah da könnte man noch was Besseres haben. Oder, ah, man verpasst da vielleicht noch was, weil es gibt ja dieses Angebot. So, mittlerweile will man auch nur noch Recht haben und eigentlich gar nicht mehr diskutieren und sich damit mit anderen Meinungen auseinandersetzen. So, wir werden einfach zu faul, würde ich schon fast sagen, dafür. Denn es geht ja durch den nächsten Swipe einfach viel einfacher. So, warum soll ich mich damit auseinandersetzen, wenn ich einfach weiter swipen kann Und dann habe ich wieder jemanden, der genauso mir nach dem Mund spricht, wie ich das gerne hören möchte. Wir sind einfach zu bequem geworden, Dinge zu reparieren, weil wegwerfen und neu kaufen, also in die nächste Beziehung oder in das nächste Abenteuer stolpern, meine ich damit, das ist ja viel einfacher. Das ist halt genau der Knackpunkt. Ich denke, deswegen ist halt dieses Reparieren so ein bisschen unter die Räder gekommen.
0: Wieder meine volle Zustimmung, sehe ich genauso, hätte es nicht anders äh, auf den Punkt bringen können, das sind verschiedene Faktoren, wie du es gerade angesprochen hast. Und die Haupt- oder zwei Hauptpunkte aus meiner Meinung nach ist einmal diese Individualisierung dahingehend, dass jeder vermittelt bekommen hat, du bist wirklich so einmalig, du bist wirklich, ähm ja, es ist ja alles schön und gut, ne? aber das <lacht> bis zum gewissen Punkt ist es gesund. Aber irgendwann, wenn wir uns dann alles selbst überschätzen, dann wird es ungesund. Und mhm. Das ist meiner Meinung nach passiert. Jemand, der früher durchschnittlich ausgesehen hat, seid mir nicht böse, der wusste es auch und hat sich nicht mit ein paar Filtern dann irgendwie für das absolute Topmodel gehalten, ob das jetzt ein Mann war oder eine Frau, ist es vollkommen egal, einfach so einen normalen Blick dafür zu haben, ja und diese permanente Selbstüberschätzung, was kann ich alles, wie toll bin ich denn Selbstfindung, was, ja und dann wird ja niemand mehr diesen dieser Großartigkeit gerecht irgendwann ne? und dann habe mhm. ich auf der anderen Seite eine massenhafte Auswahl, ich selbst fühle mich total grandios, ja und eine massenhafte Auswahl und wer aus dieser riesen Auswahl ist denn jetzt überhaupt auf Augenhöhe mit mir? Kommt da überhaupt jemand dran? Und sobald irgendwo irgendwas auftaucht, dann muss ja noch jemand noch toller sein, denn das war scheinbar nicht das, was mir äh, gebührt in meiner Großartigkeit. So kommt es mir teilweise vor. Und das ist einfach nur meine ehrliche Meinung. Ich finde es ein bisschen schade, denn niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt. Es gibt keine Perfektion. Ja, und... Das zu verstehen, ist wichtig, auch wenn uns permanent was anderes vorgelebt wird in den Medien aktuell, also Social Media und Co., aber es gibt niemanden, der perfekt ist. Ja, Das kannst du jeden Tag als Gebet morgens dreimal sagen, abends dreimal sagen. Niemand ist perfekt. Du auch nicht, ich auch nicht. Michael, ähm, reparieren. Warum? Wir haben jetzt schon ganz viele Punkte gehört, aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, warum soll ich dann also jetzt wieder öfter was reparieren? Jemand hat die Folge jetzt gehört, und danach, warum soll er jetzt danach mal wieder etwas reparieren?
1: Also ich finde grundsätzlich, du hast es gerade auch schon gesagt, sehr schön und da da gehe ich auch hundertprozentig d'accord mit, denn reparieren fängt auch bei uns selbst an. Ja? Und wenn wir mit uns im Reinen sind und haben dann haben wir auch die Kraft, uns mit anderen auseinanderzusetzen und uns auch mit deren Bedürfnissen zu befassen und auf die anderen einzugehen. Wie gesagt, freundschaftlich oder partnerschaftlich und so weiter. Und das beruht in einer Beziehung dann auch auf Gegenseitigkeit. So, Man muss sich gegenseitig auch mal Freiraum lassen, damit man sich selbst reparieren kann, um dann wieder Kraft zu finden, die man in die Beziehung steckt oder in die Freundschaft steckt, je nachdem. Und auch dem Gegenüber, Partnerin, Freund, Freundin beim Reparieren helfen kann. Also, dass auch die sich dann wieder selber reparieren können, dass dadurch die Beziehung wieder vernünftig läuft. So Und auch wenn es nur mal ist so, also in Anführungszeichen, nur Zeit geben ist. Da fängt es halt schon an. Das ist ein wichtiger Baustein des Reparierens. Und da muss man dann aber auch von sich aus gleich ehrlich sein und das auch so kommunizieren und offen sagen. So, ich liebe dich oder ich mag dich, aber jetzt gerade brauche ich mal kurz Zeit für mich. So, in, an unserer Situation, unserem Status ändert sich dadurch nichts, so, Ich will jetzt nicht zwei Wochen Zeit für mich haben, sondern ich gebe mir einfach mal fünf bis zehn Minuten oder gib mir einfach mal den Nachmittag für mich. Ich muss einfach erstmal wieder für mich selber klarkommen, damit ich für dich auch vernünftig da sein kann. Ne? Und so halt auch fair gegenüber bleiben und dass das dann gegenüber das auch einschätzen kann. Weil wenn du einfach sagst so von wegen, oh, ich brauche jetzt Zeit für mich, hat das ja auch immer so einen negativen Charakter oft, dass man sagt, okay. Ich habe jetzt was falsch gemacht. Jetzt will er sie Zeit für sich haben. Oh Mann, oh Mann. Morgen sind wir vielleicht getrennt. Sondern, dass man da auch wirklich fair ist und sagt so, ey, nee, pass auf. Du hast jetzt nichts falsch gemacht. Für mich, mir wächst einfach gerade alles über den Kopf. Ich bin jetzt gerade einfach nur gestresst. Ich will das nicht an dir auslassen. Ich muss mich jetzt erstmal selber reparieren, erstmal selber wieder heilen und runterkommen. Und danach geht auch alles wieder seinen gewohnten Gang. Also kein stumpfes, boah, lass mich in Ruhe, weil da kann keiner was mit anfangen. Und dann auch, wenn man mal Streit hat oder denkt, ach das läuft nicht so, sollte man trotzdem versuchen, sich objektiv darauf zu besinnen, was man hat, was man zusammen hat und auch was gut ist auf die schöne Zeit. Und nicht einfach so, ah, das ist jetzt gerade alles doof, ich swipe weiter, wie wir ja gerade schon gesagt haben, sondern meistens überwiegen die schönen Dinge. Wir haben oft verlernt, uns damit auseinanderzusetzen und diese Dinge zu sehen. Denn äh, diese kleinen Dinge sieht man meistens erst, wenn es zu spät ist, die der Partner für einen tut und oder Partnerin für einen tut, von sich aus, ohne dass man sagt, ich habe jetzt diese Erwartungshaltung, sondern abseits der eigenen Erwartungshaltung macht dein Gegenüber halt schon viel für dich. Nur du bist halt selber fokussiert, das ist mir wichtig, ich sehe das andere aber nicht. Und wenn man das mal versucht, wirklich objektiv zu sehen, dann findet man ganz viele Kleinigkeiten raus, die eigentlich sagen, oh, weißt was, das war eigentlich schön. Das war toll, dass mein Partner, Partnerin das gemacht hat. Ich habe das gar nicht wertgeschätzt oder gewürdigt. So. Ne? Und ähm, deswegen, die, dann versteift man sich viel zu oft auf die Dinge, die einem nur noch selber wichtig sind und sieht halt eben nicht mehr das, was aus freien Stücken für einen gemacht wird. So Und das sind halt auch so kleine Hammerschläge sozusagen des Reparierens. Und da fängt das Ganze schon an.
0: Und da kann man nur noch mal das Zitat von dem lieben Arthur Schopenhauer, fällt mir gerade ein, er ist der Verlust, lehrt uns über den Wert der Dinge. Leider ist es oft so, kennt man ja auch. Man hat gedacht, es passt nicht, das war nichts, dann ist die Trennung und man ja, leidet wie ein Tier darunter, ja. weil dann kommt alles auf einmal hoch und man sieht dann plötzlich ganz klar, oh, war doch gar nicht so verkehrt, das Ganze. Ne? Genau. Deshalb macht es Sinn, die Dinge, die man hat, auch zu schätzen und den Blick auch für die Dinge wirklich auch zu schärfen, die man hat, nicht immer nur auf den Mangel schauen, sondern auf das, was schon da ist. Und da ist in der Regel viel da, auch wenn du nur mit dir alleine bist, eine Beziehung zu dir selbst selbst führst, da wird auch schon viel da sein, Ähm, nur man muss es auch sehen. Und die besten Dinge sind sowieso meistens die, die sehr naheliegend sind, ein Kollege von mir hat mal gesagt, die beste Stecke, das ist jetzt ein hessisches Zitat, aber ich muss ein paar bringen an der Stelle, die beste Stecke findet man in der nächsten Hecke. Lass es mal, <lacht> ähm, wer es nicht verstanden hat, den besten Stock findest du in der nächsten Hecke, heißt, die guten Dinge sind oft sehr, sehr naheliegend. Ja? Genau. Vielleicht weniger im World Wide Web schauen, vielleicht schaust du echt mal in deinem Supermarkt oder in deinem Fitnessstudio oder in der U-Bahn, vielleicht sind da ja Menschen, ja, die passen würden. Und die siehst du jeden Tag und machst aber nichts. Oder siehst du nicht, weil du ins Handy schaust. Sorry. Ja, noch ein Faktor, den du angesprochen hast, die Zeit. Zeit ist für alle guten Dinge wichtig. Egal, um was es geht, nicht nur beim guten Wein oder bei einer Beziehung, bei allem ist Zeit für Qualität ein Faktor, der eine Rolle spielt. Heute wurde ich gefragt, hast du jetzt schon Geld verdient mit dem Podcast? Und 99% aller Podcasts, die kommen ja nicht so weit, die haben hören nach einem Jahr auf. Also nur ein Prozent der Podcasts weltweit, das sind ja Millionen, die da etwas starten, machen überhaupt länger als ein Jahr. Warum? Weil genau diese Frage zum Ende führt. Was habe ich davon? Wenn man etwas aufbauen will, ein Podcast, ein Projekt oder eine Beziehung, dann kann es das sein, dass man auch oft und lange in Vorleistung gehen muss, um dann das, irgendwann das zu ernten, was man sich da wünscht. Wenn man ja immer nur bei jeder einzelnen Handlung überlegt, was habe ich jetzt genau im nächsten Moment davon. Viel Erfolg damit, das führt direkt in die Einsamkeit und bei allen Projekten zum Scheitern, zum Aufgeben, zum Aufhören, denn so einfach ist es halt leider in der Regel nicht. Ja, wir sind alle einmalig. Der Michael, ich, du da draußen, wir alle und niemand ist genau wie der andere. Eigenarten haben wir auch alle, Ja, denn wie gesagt, jeder ist einmalig. Und wir sollten uns nicht dran stören, wie der andere ist, sondern vielleicht eher mal schauen, ja, gibt es da Inspirationen für mich und Verhaltensweisen? Und ja, Macken sind ja auch, wenn man eine Person wirklich gerne hat, vielleicht auch was Reizvolles. Und wir leben heutzutage in einer Zeit, da ist die Aufmerksamkeitsspanne dem Goldfisch ähnlich, ne? also relativ kurz. Und permanent gibt es ja überall Updates. Und diese Updates, scheinbar haben wir die auch auf Beziehungen übertragen und immer Ja, sind wir da am Schauen, gibt es da noch ein Update, eine neuere, bessere Version für mein Leben und daraus entsteht kein Halt und daraus entsteht auch keine Beständigkeit. Die brauchen wir allerdings als Menschen und die kriegen wir nicht hin, wenn wir permanent nach Mr. oder Mrs. Perfect suchen. Denn, du hast ja heute schon gehört, dir vielleicht auch aufgeschrieben als Morgen- und Abendgebet, es gibt nichts Perfektes. Wenn du jetzt eine andere Meinung hast, gut dann viel Erfolg und ich schlage dir vor, melde dich doch mal, ob du damit ja Erfolg hattest. Aber nicht jetzt in ein paar Monaten oder in ein, zwei Jahren, sagen wir mal 10, 15 Jahre, vielleicht gibt es den Podcast ja dann noch, ich gebe mir Mühe und dann schreib mir mal in zehn Jahren, ob du etwas Perfektes gefunden hast. Lieber Michael, jeder Hörer, nee, jeder Hörer, jeder Gast sozusagen, jeder Gast hat immer die Möglichkeit, so eine Abschlussbotschaft nochmal an alle Hörerinnen und Hörer rauszugeben. Jeder Hörer kann natürlich auch Herzensbotschaften senden, denn Speakpipe ist ja ein Link äh, unter jeder Folge verlinkt. Bisher war die Beteiligung rar, aber ihr könnt jederzeit gerne das mal nutzen. Schickt anonym eine Sprachnachricht zum Podcast. Vielleicht ist dann eure Herzensbotschaft auch Teil einer Folge oder eine Frage könnt ihr stellen, die dann gerne auch von einem Gast oder mir beantwortet wird. Also Speakpipe unten verlinkt. Aber jetzt geht es um die Herzensbotschaft vom Michael und wie wäre die denn? Wir sind also, gespannt.
1: Ich würde mit einem ja, einem Ratschlag, einem gut gemeinten Ratschlag erstmal starten und zwar, wenn man sich streitet, ist es ja ganz oft so, dass es schnell gar nicht mehr um das eigentliche Thema geht, warum man sich überhaupt streitet, sondern es geht ganz schnell einfach nur noch darum, Recht zu haben. Und dann holt man Dinge hervor, die schon irgendwie Monate oder Jahre lang irgendwie unter unter der Oberfläche schwelen oder sowieso schon mal angesprochen w- worden sind. Und man verletzt dadurch auch wieder den Partner, einfach nur noch, um Recht zu haben. Also wenn man merkt, so okay, wir streiten uns jetzt gerade, weil einem ist irgendetwas wichtig, aber es geht jetzt gerade in eine ganz andere Richtung, dann hört auf, dann sagt wirklich, okay, pass auf Schatz, das geht jetzt gerade in eine falsche Richtung, weil darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen. Das ist gar nicht der Punkt. Und sagt, wir hören jetzt damit auf und heute Abend geht's weiter. Weil dann sind diese ganzen Emotionen erstmal raus und dann kann man das Ganze wieder objektiv betrachten und dann ist man auch öfter bereit zu sagen, okay, weißt du was, das hat dich jetzt gestört, ich muss mich jetzt nicht verteidigen, sondern ich kann das akzeptieren. Und das, finde ich, ist auch immer eine ganz wichtige Sache, dass man auch die Dinge, die Bedürfnisse, die Anforderungen teilweise auch des des Partners auch einfach akzeptieren kann. Und zusätzlich als Herzensbotschaft besinnt euch auch mal auf das, was ihr habt und beurteilt eure Situation objektiv. Weil, wie schon gesagt, oft fallen einem dann viel mehr positive Dinge auf, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Nehmt euch Zeit denn wir nehmen uns so viel Zeit für das nächste Foto, den nächsten Reel, um den besten Filter auszuwählen. Und genauso viel Zeit sollten wir uns auch nehmen für unseren Gegenüber, für unsere Partnerin, für unsere Freundschaften, denen zuzuhören oder wenigstens nach einem Gespräch oder einem Streit mal darüber nachzudenken, äh, was ist mir Und was ist dem anderen wichtig und kann ich das leisten, kann ich diese Erwartungen erfüllen und was kostet mich das an Energie, weil ganz oft sind es Kleinigkeiten, man braucht selber gar nicht wirklich viel Energie umstellen, sondern man kann einfach mal mit offenen Augen durch die Wohnung laufen und sagen, okay, die stören die ganze Zeit, wenn ich meine Sachen da liegen lasse, dann nehme ich sie beim nächsten Mal einfach mit, weil das ist einfach eine Kleinigkeit in dem Sinne, die aber sehr viel Nutzen hat für die Beziehung, um eben da auch wieder was zu reparieren. Und ähm, man muss da aber auch sehen, wenn äh, der Partner diese Energie aufbringt und das dann auch wertschätzen. So, und das ist ja auch, weil das macht ja auch der Partner, die Partnerin aus selbstlosen Stücken. Wenn ihr das nichts bringt, aber sie weiß, man selber ist dann zufriedener und das einfach wertzuschätzen und diese Dinge auch mal versuchen wirklich zu sehen. Das wäre meine Botschaft. Vielen Dank für die
0: schöne Botschaft, die hoffentlich jeder nicht nur gehört, sondern auch verstanden hat und mit dem Recht haben. Da noch so ein Bild beim nächsten Mal, wenn es wieder in den Streit geht, dann denk mal an den Straßenverkehr. Wenn du da zu Fuß unterwegs bist und stehst an der Kreuzung, du hättest jetzt grün, Vorfahrt und ein LKW siehst du, der fährt los und beachtet deine Vorfahrt als Fußgänger jetzt oder deinen Vorrang in dem Moment nicht. Dann kannst du sagen, ich habe aber recht, wird dir allerdings nicht viel bringen, denn der LKW, braucht man nicht weiter darauf eingehen, wird gewinnen. Und in der Beziehung bringt es genauso wenig zu sagen, ich habe recht, ich habe recht, das ist schön. ja Aber es geht immer nur um die Schuld äh, um die Lösung, nicht um die Schuldfrage, so rum. Und ähm, wenn du dann abends allein auf der Couch hockst, weil du immer recht hattest. Glückwunsch dazu, lieber vielleicht mal zurückstehen. Und da gibt es ja auch so einen Witz, wo einer zwei Männer treffen sich und der eine sagt so, hier, meine Frau hat mich verlassen. Und da habe ich sie gefragt, ja, ist es, weil ich immer alles besser gewusst habe? Und dann sagt die Frau ja und dann sagt er, ja, ich habe es gewusst. Und das ist so, <lacht> denkt da mal dran. Es macht einfach keinen Sinn, wenn man alles immer besser weiß. ist schön, aber es macht einsam und ist nicht das, was uns Menschen dann ausmacht. Genau. Ich kann euch alle empfehlen, schaut mal vorbei bei Im Rahmen Verrückt. Bei Michael könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich würde dann deinen Instagram-Account auch mal verlinken unter der Episode. Vielen Dank. Und bevor es gleich ins Ende geht, haben wir noch eine Geschichte vom Michael. Magst du da noch was dazu sagen? Also wir sind noch nicht fertig, noch nicht abschalten. Michael, (lacht) was haben wir noch?
1: Es ist eine kurze Geschichte, das ist so ein bisschen von meinen Großeltern auch so ein bisschen inspiriert, auch ein bisschen von Internet-Memes sozusagen und dazu habe ich eine Geschichte geschrieben, die heißt Diamanten reparieren, Ähm, geht knapp vier Minuten, nicht ganz, habe ich eingesprochen, die hängen wir dann gleich hinten dran, könnt ihr euch gerne anhören, ich freue mich, wenn sie euch gefällt und äh, der Schluss bringt eigentlich das Ganze nochmal auf den Punkt.
0: Ich habe sie mir angehört und kann euch nur empfehlen, hört sie bis zur letzten Sekunde und vor allem danach klang dann nach der Folge, wenn man es komplett angehört hat, das einfach nur mal wirken lassen, am besten dann alles ausmachen, nicht irgendwas anderes danach hören und in der Ruhe mal reflektieren, was dann die Botschaft war aus dem Podcast und aus der Kurzgeschichte von dir. Michael, vielen Dank dafür, dass du heute da warst und der Kurt Cobain, der hat mal gesagt, mein Herz ist gebrochen, ich habe etwas Kleber. Manchmal, da müssen wir uns auch selbst reparieren, bevor wir überhaupt irgendeine Beziehung starten können. Und die Zeit nehmen sich heute auch leider nur noch wenige Menschen, hetzen dann von einem Ding ins nächste. Und die eigentliche Baustelle, die sehen Sie jeden Morgen im Spiegel und nicht in Ihrem Partner, wenn Sie mal da hinschauen würden. Gut, dann viel Spaß jetzt noch bei der Kurzgeschichte von Michael. Komplett anhören. Und ja, ich melde mich dann nach der Geschichte nochmal.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, dass du da warst. Michael, mach's gut. Ne? So viel Zeit muss noch sein. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Diamanten reparieren. Von Michael Koss. Ein Festsaal. Einige hängen noch ihre Jacken auf, sind gerade eingetroffen. Von jung bis alt ist alles vertreten. Zwei Männer stehen an der Bar und trinken ein Bier aus einer dunkelbraunen Glasflasche. Ein dritter für sich allein daneben mit einem Glas Gin. Ohne Eiswürfel. Auf einem Tisch in der Ecke des Raumes sind Geschenke aufgestellt, in buntem Geschenkpapier eingepackt und aufeinander gestapelt. Eher als Zeichen des Nichtvergessens statt eines praktischen Nutzens, zwei DIN a Blätter Papier von Kinderhänden bunt gemalt stehen daneben. Auf einem ein Schiff und Wellen, auf dem anderen bunte Striche und Kreise ohne jegliche Ordnung. Kindlich unbeschwerte Kunst, schön im Auge des Betrachters. Alle Gäste sind festlich gekleidet. An einem Tisch mit fünf Jugendlichen werden mit dem Smartphone Instagram-Stories gefilmt, lautes Lachen, insgesamt laute Gespräche. Mehrere kleine Kinder, gerade im Kindergarten oder in der Schule aufgenommen, rennen durch die Flure und den Saal. Mütter rufen ihnen Vorsicht hinterher, ohne ihnen wirklich nachzublicken. Ihr Blick huscht und steht immer etwas getrieben. Den Kleinen könnte jedem Moment etwas passieren. Leicht zuckt ihre Hand vor, ein kleines Stück nur, begleitet von einem scharfen, leisen, zischendem Geräusch, als sie die Luft durch die Zähne einzieht, wissend, sie kann das Unheil nicht verhindern, sollte eines der Kleinen hinfallen oder sich stoßen. Auf seinem Gesicht ein friedvoller Ausdruck, ein sanftes, mildes Lächeln, eine Mischung aus Stolz und innerem Frieden. Nebeneinander sitzen sie auf dem Ehrenplatz. Ein einzelner Tisch, abgespalten von den Gruppentischen, die verteilt im Raum stehen. An einer Seite des Buffets, weiße Teller und in Servietten eingewickeltes Besteck. Silberne Warmhaltebehälter, unter ihnen kleine Dosen mit flammenden Brennpasten. Sektgläser klirren. Das Saalpersonal schenkt Getränke nach und baut einen zuvor fehlenden Platz nach. Für den neuen Freund einer Enkelin. Blitzlicht. Eine Fotografin hält das freudige Ereignis in Bildern fest, die sich in Zukunft vielleicht noch zwei, drei der Gäste noch einmal anschauen werden. Ein Reporter einer regionalen Tageszeitung bahnt sich freundlich grinsend seinen Weg zu dem alten Ehepaar. Mensch, was für ein Fest! Und so ein freudiger Anlass! Dann knipst er rücksichtslos mit seiner Spiegelreflex drauf los. Sie schaut genervt zur Seite. Für sie ist er ein Fremdkörper inmitten ihrer Liebsten. Das Gesicht ihres Mannes bleibt ungerührt. Der Reporter kniet sich neben ihn. Diamantenhochzeit. 60 Jahre verheiratet. Und das auch noch mit der gleichen Frau. Der Reporter lacht laut. Der alte Mann nicht. Heutzutage selten sowas. Wie haben Sie das nur geschafft? fährt der Reporter etwas zu laut fort und zückt seinen blauen Kugelschreiber und einen abgewetzten Notizblock aus der Innenseite seines braunen Kortsackos. Da legt der alte Mann seine Hand auf den Arm des Reporters. Eine sanfte, aber dominante Berührung. Er schaut zur Seite, betrachtet lächelnd seine Frau. Etwas zu lang für den Reporter. Dann schaut der Mann auf den knienden Reporter hinab, ohne seine Hand von dessen Arm zu nehmen. Wir hatten nicht viel. Nur das Nötigste. Wir kommen noch aus einer Zeit, da hat man Dinge nicht einfach weggeschmissen, wenn sie kaputt waren. Wir haben sie repariert.
0: Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen, wirken und ich würde mich sehr freuen, wenn du öfter wieder mal etwas reparierst in deinem Leben. Jetzt eine gute Zeit und schön wieder einschalten bei der nächsten Folge Mann sein Podcast. Bis bald.